0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效链接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人幻石，我是谢志峰。今天跟大家聊聊一个半导体行业的新加入者，这个公司的名字叫什么呢？一直其实很多圈外的朋友都知道他了，呃、嗯，就是我们大名鼎鼎的阿里巴巴要成立的平头哥半导体，这个也在我们刚开始知道这个名字的时候，我还跟谢院长在讨论，我说这个特别有意思
1: 。是的，呃、嗯
0: ，当时谢院长还还跟我们打趣说，这一看就不像搞半导体的人都想得出来的。那么也请谢院长先跟我们聊一聊他对这件事儿的一个感受
1: 。对的，一般我们在这个行业都喜欢起个什么什么新。啊<笑>、呃，对啊，反正是都都会有个“心，有个“微”在里面。那么，如果说是和台资企业或者台湾相关的企业，都会有个“西”，因为锡“西、呃”啊是 silicon 的意思啊、呃，在中国大陆，大我们、嗯、我们翻成“硅”，啊，
0: 我们台
1: 湾叫“西”。其实最早期的，在四9年以前都，都叫都叫“西”。
0: 嗯
1: ，那我们甚至是有一种材料叫“西钢片”，“西钢片”实际上是硅钢片。用的是硅材料，那这个来个平头哥，大家已经呃很不适应。那么我嘛比较寡闻，我以为平头哥就剃个小剃个小平头的，呃那个小哥，结果呢有点像这个外卖小哥的意思。结果后来才知道是一种动物，非常非常凶狠的动物。回到我们的话题，其实我们了解到，这个平头哥半导体是两家公司合并的，或者两两个组织合并的，一个是大名鼎鼎的达摩院，阿里巴巴大摩院也也是炒作了很久了；，另外一个呢，就是阿里巴巴收购的一家全资子公司叫中天。那么这两家，跟中天实际上呢，不呃，耕耘了很久，它确实也是做 CPU 的一家公司，它也有一些产品是不错的。那么啊，达摩院，我听说也聚集了一帮很牛的人。但无论是这个达摩院，还是我们说的这个中天合并成平头哥,哥呢，它不是一个芯片制造的企业，所以这大家要理解清楚，它是一个设计公司
0: 。对，也是我们一直在强调，大家对芯片产业链要有一定的基础的认知，从设计到封测到生产，实际上他们是各有各的环节的。那么。呃， uh, 我们收到的一些资料也会可以看到说，说这个平头哥呢，他未来重点关注的几个方向，主要像面向汽车、家电、工业等领域的智联网芯片平台。然后他也会提到了一个概念，叫神经网络处理芯片 NPU， 还有面向端的嵌入式芯片、量子计算芯片，还有面向 IoT 的芯片。那么这一大堆符号，其实它在。呃、嗯，我们半导体人视角来说，它意味着什么？还请这个谢院长逐一帮我们分拆一下
1: 。是的，这个芯片有各种各样的种类。那么我们看了平头哥的计划呢，确实也是比较宏伟啊，做了很多很多方面的这个计划。那我回头看呢？我个人认为，一个芯片设计公司，它必须要有它的拳头产品和主力的一个聚焦。我们举个例子，现在最火的是啊、呃，英伟达，英伟达它就是做以 GPU 芯片为核心的。那么，所有的围绕这个打造，它也是嗯，它最最新出的一个自动驾驶平台芯片，它也是用 GPU-based 的，叫 Xavier。Xavier 它它是 2,000 多名工设计工程师花了10年时间打造的。那么。其实这个和达摩院或者是平头哥现在来看他的能力和历史呢，他是差得太远太远了。那么他要做那么多芯片，而英伟达是主要聚焦于那个 GPU 芯片这样子一种格局的话，我就觉得他可能是雷声大雨点小。嗯，如果说要他真正要做出成就，他应该聚焦。那我们看见他他的领域是太广太广，我暂时看不到他们的核心。产品方向还是一种泛泛而谈的，呃，那么我们希望看到它的真正的聚焦的拳头产品。那么什么时候算拳头产品？你说你整天宣布了有一个，他说宣布了呃性能提高40倍的 AI 芯片，那么这个就是，而且两三年以后要说量子芯片，那么这里面就是忽悠的成分大于实际了。因为这两个呃里面真正往里面看的话，它不具有。现实的这个大批量的使用的可能性
0: ，量子芯片我们之前一期也稍微提到过，呃、嗯，说它所使用的环境是有一些特别的一个要求的。是的。那除了这个，您觉得还有什么原因是您觉得量子芯片离我们还很遥远的一个原因吗？啊
1: ，量子芯片是这样，它首先它的那个基本的结构原理呢，和我们历史上所谓的二进制是不一样的。也就是说，它是颠覆性的、革命性的一种一种计那个计算机结构。那么现在没有任何人用于批量生产。
0: 对
1: ，这是这个，就是说它还是，而且这种量子芯片是概括说，它有各种各样的方法 ，Intel 有 Intel 的方法，这个就是 I BM, IBM IBM 的。所以这里面还没有分出哪一种方法、哪一种结构真正会胜出，所以大家摸索阶段。而这种芯芯片。啊，做的计算机呢，它应该即使做出来，也是一种实验室的或者是专用的一个领域，而不是说家喻户晓都能用的。要说成本的考虑，即使你做出来，老百姓买不起，每个月花两百万两百万的电费，一台机器，你说一年要花几千万的这个维持费的话，这不是老百姓能用的东西。老百姓要便宜一千块钱人民币就就可以搞定的手机，所以这个完全不是一个呃大批量使用的一种一一种芯片。但它确实在特殊领域有高非常高速的应用，那主要是国家啊这种那个大的机构来用的，所以这是显示一个科技水平，但并不能够改变现在以二进制大批量使用芯片的家喻户晓了，甚至人手一几个的这种手机。芯片的一个结构可能，你说
0: 它进入消费级还有很长的路要走啊
1: ？我认为消，我我认为不会进入消费级。也也<笑>二百二百万人民币一个月的成本，不是连土豪都付不起这个钱
0: 。除非技术上有重大的突破
1: 。那对成本就摆在那里，因为它要超低温，你也得背一个比冰箱更加复杂的一个系统背着，那谁来背这个系统？
0: 嗯，这要看我们超低温的个设备团队是否能
1: 够配合做不到，物理上做不到。因为冷却，它不是冷却到冰箱这样零下几度，它要零下几百度，那个温，那维持到这个状况，那你就是巨大巨大的一个。等于说你要有一个工厂来维持一个计算机的这个使用，那你从家庭来说，不能每个家庭搞一个工厂。所以在我们可以预见到的未来，它不可能成为家喻户晓的一个一个芯片或者计算机。
0: 芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。嗯，好的。那么阿里同时，嗯、呃，说他的研发人员实际上也是非常资深的，大部分都是拥有 AMD、ARM， 还有英伟达。好，英特尔这种芯片厂的一些经验，再加上收购了中天微之后呢，它的估计人员会达到两百到三百人。那从这个信息来看。呃，您觉得这在我们国内的或者是全球的设计公司来看，意味着一个什么样的呃梯队呢？从人员上来看
1: ，两三百万的规模，两百三百人的规模，大概是属于中等呃偏下的这样一个水平，它绝对进不了一流方队的。而且这个是要时时间积累，不光是有钱有人就能做的事情，你还要有经验技术的积累。那你这些积累，原来这些工这些工程师非常优秀，但他的技术不属于他。所以原来公司的他得重新积累自己的技术，而且很容易踩到别人的专利，你还有法律纠纷，所以你必须要重新搞一套。而这些人，我们做企业都知道，我们企业之间这些人来自不同的企业，他的管理方法、文化是不一样的。所以你打造一个企业，还要有他自己的一个企业文化，大家一起愿意在这个企业文化下为共同的目标努力。那么，呃，阿里巴巴是不具有芯片这样基因的。那么他必须要打造一个新的公司，新的这个企业文化，适合那芯片企业文化呢？就是艰苦奋斗，那整天是要要要努力工作，有不计报酬，为了理想而战。这个和互联网是非常不一样的
0: 。还有就是，他要忍耐得住寂寞，他的周期非常长。对，一般
1: 是十年磨一剑，都是比较客气的说法；二十年磨一剑比较正常。
0: 但是互联网给我们的感觉好像就是三年可以上市。那、啊、互
1: 联网啊，虚拟货那个就是数字货币，你可以比特币，你可以一两年你就可以翻几百倍。这种这种思维在芯片产业是不存在的。我们就是苦苦的熬十年，这是最低最低的要求。我们要做十年打算
0: 。对，其实也有一些朋友跟我们说，我们探讨了一些，他说芯片的研发就是需要那么多时间的。你物理验证、逻辑验证、流片这些时间你是没办法压缩的。不管你多努力，可能即
1: 使你做出来了，有如果说是客户不买单，全部清零。你所有的投资不是说如果投了总有回报，很多时候你做完了东西拿出来，你不没人买，就变成零，毫无价值。你可以几亿、几十亿丢下去，最后的回报不是我我几十亿丢下去只能回一半吧？没有，你要么就是有回报，要么就是零，全部是废掉。一分钱不值，
0: 所以我们有一种感慨，就是做芯片的好比做药的还辛苦。药<对>你只要研发成功了，它一定有市场
1: 。是，还有房地产，你这房子我卖不出去，我降价总能卖出去，对吧？我降个半价再不行，我百分之二十总有人没有卖不出去那我们这个芯片就是说，你就是卖不出去，你再给人你免费送人家也不要，就这样一个状况。所以我们要清醒、清有清醒的头脑，认知道这个行业。真正是很苦、很辛苦的一个行业，没有没有所谓的弯道超车
0: 。能进这个行业的大部分都是很很纯粹、很有情怀的，或
1: 者说是比较比较轴吧，一一根筋吧
0: 。好的，那也请大家多给我们半导体人一些关爱
1: 。好了，我们毕竟是呃谁也离不开芯片，我们希望大家一起关心芯片这个产业
0: 。好，本期节目就是这样，谢谢大家。
1: 好，下次再见。